0: One, two, three. Listen. Die Wiederholung davor, also bevor es äh, ab. Drei oder zwei Raps in Reserve, die sind halt komplett wertlos für die Hypertrophie, weil sie halt nicht diese Nähe zum Muskelversagen haben und dadurch auch nicht diesen hohen Stimulus auslösen. Und ähm, das ist wieder eine Sache der Perspektive natürlich, denn ohne diese Wiederholung davor sammeln wir natürlich nicht genug Ermüdung an, um diese Intensität halt überhaupt zu erreichen. Klar, wenn man sie nur machen würde und aufhören würde, dann wären sie sicherlich wertlos für die Hypertrophie, aber sie sind ja trotzdem nötig im Vorlauf, um überhaupt die Übung oder die Wiederholung am Ende effektiv zu machen. Deswegen würde ich sie nicht als wertlos äh, bezeichnen, sondern sie sind Mittel zum Zweck, sie sind dementsprechend auch vonnöten. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host dieser Sendung und es soll wieder ein Q&A für euch geben. Ähm, zum Anfang möchte ich natürlich wieder ein kleines Update geben, was bei mir in letzter Zeit so los war. Ich glaube, seit dem Jahresrückblick gab es ja kein update äh, podcastseitig sozusagen. Und ähm, das werde ich jetzt hier mal am Anfang kurz damit nachholen, ich glaube zum Jahresbeginn, ja, ist ein, ist ein neuer Mesozyklus gestartet, der nächste messing mesozyklus ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Jahresrückblick genannt habe, auf jeden Fall, ja, ist es jetzt für die nächsten, ja, bis April, Mitte, Ende April ist wieder Messing angesagt nach dem Minicut, der ja im Dezember stattgefunden hat, und bin jetzt in einer guten Ausgangslage und habe auch schon wieder ganz gut Gewicht zugelegt. Die Rate of Gain, die ist definitiv im oberen Bereich diesmal gelandet von Woche zu Woche, was aber ähm, ja durchaus im Bereich des Gewollten ist. Ähm, auf meiner Seite auf jeden Fall. Steve ist auch völlig cool damit. Und ähm, ja, ich genieße gerade in vollen Zügen die Massing-Wochen, ähm, dieses ersten Mesozyklus nach dem Minikat, ist meistens die beste Zeit, die man haben kann, weil man natürlich nach dem Minikat ähm, entsprechend ja das beste Leben hat, sagen wir es mal so. Ne? Man kann wieder im Überschuss essen, in, in großen Mengen essen. Man äh, hat einen guten Pump, man hat die beste Form wahrscheinlich, die man bisher jemals hatte, ganz oft nach Mini-Cuts. Es sind noch ein paar Cuts drin, Ähm, man ist lean, man ist voll, man ist prall, man hat Pump, das Training macht Spaß, man hat Lust auf Training. Ähm, All das ist jetzt gegeben durch den Mini-Cut, durch die Zeit und die Zeit sollte man genießen und das versuche ich auch zu tun und habe durchaus auch schon jetzt einen produktiven Mesozyklus fast beendet, drei Tage fehlen noch. Und äh, ja, zuerst hatten wir geplant, vier Wochen ähm, entsprechend zu akkumulieren an Trainingsvolumen. Aber nach Woche vier haben wir gemerkt, okay, da ist noch eine fünfte Woche drin. Das war auch gar keine so große Frage, denn ich habe in vielen Übungen noch Progressionspotenzial gehabt und noch nicht annähernd ähm, Symptome des Erreichens des MRVs, des maximal regenerierbaren Volumens gehabt. Und von daher ist äh, ja die Wahl oder die Entscheidung, auf Woche 5 nochmal zu gehen, ganz, ganz klar gewesen. Und ja, jetzt fühle ich mich auch so, komme hier quasi direkt aus der letzten Push-Einheit des Mesozyklus, bin noch äh, leicht ermattet, ermüdet, also wie immer, ich glaube, sage ich auch fast in jedem äh, Podcast Q&A, bin ich immer leicht durch, leicht ermüdet, falls ich wieder irgendeinen Stuss rede, äh, seht es mir bitte nach das ist soweit eigentlich so ähm, Trainingsseits passiert, also der erste Mesozyklus ist schon ähm, entsprechend absolviert, Ähm, waren einige Neuerungen an Übungen mit drin, Übungen, die ich noch gar nicht gemacht habe, zum Beispiel mit drin, was was mir sehr Spaß gemacht hat, was ja eigentlich jedem Spaß macht, wenn man neue Übungen macht, äh, oder Übungen wieder reinrotiert, die man lange nicht drin hatte, der Reiz des Neuen, äh, das Progressionspotenzial ist natürlich wieder sehr, sehr groß, und wenn wir Äh, Progression machen, macht uns das das natürlich Spaß und wir Progression riechen in dem Sinne, dass eine neue Übung reinkommt und wir wissen, da geht jetzt einiges über die nächsten Wochen und Monate. Da ist man natürlich heiß und äh, da freut man sich halt schon drauf. Ähm, Genauso wie die Stiff Leg Deadlifts, die äh, reingekommen sind für die RDLs, von denen ich mich ja schweren Herzens ähm, trennen musste, emotional. äh, Wenn man halt einen Lift hat, in dem man ja, für seine Verhältnisse relativ stark ist, äh, hängt das Ego da halt immer sehr, sehr stark dran. Aber ich habe äh, das Ganze nun losgelassen und jetzt habe ich auch richtig den, ähm, ja, den, den Flow gefunden für diese Übung, die Mind-Muscle-Connection gefunden, die Hebel gefunden, alles gefunden, das Setup gefunden, was ich brauche, um da richtig gut äh, entsprechend die hintere Kette richtig äh, nochmal zu triezen. Und werde diesmal, ähm, ja, hoffentlich nicht den Fehler begehen, wieder zu sehr die Loads zu pushen, wenn es noch nicht wirklich sinnvoll ist. Aber bis jetzt konnte ich mich zurückhalten. Bin jetzt wieder bei den, glaube ich, 140 Kilo angekommen in der finalen Woche. Bei den RDLs war ich, glaube ich, bei bei 160. Und da ging es dann halt schon immer so ein bisschen auch in den unteren Rücken. Es war war nicht das Produktivste, was ich gemacht habe. Und da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt wieder hinkommen mit der Übung. Ja, ich würde sagen, das war so ein kleiner Recap, was bei mir so trainingsmäßig los ist. Gibt sonst was zu berichten? Nö, sonst ist viel los, viel Arbeit. Der, der operative Overload, was ich, glaube ich, im ja, doch im Jahresrückblick, glaube ich, auch gesagt hatte. Das ist im Januar natürlich full blown da. Aber ich habe das mittlerweile ganz gut adaptiert. Und ja bin eigentlich im Happy-Hippo-Status, was das angeht. Ähm, ja, ansonsten ist noch viel wieder im Background zu tun. Ähm, dieses Jahr wird da auch wieder mehr getan, äh, deutlich mehr getan. Da sind schon viele Sache, Sachen in Planung. Da wird äh, gereist zeitnah, viel gereist sogar. Äh, ja, Aber das werdet ihr natürlich äh, alles mitbekommen. Äh, folgt mir gerne auf Instagram, wer das hier noch nicht tut. Da bin ich natürlich in den Stories immer ein bisschen zeitnah, aktiv, nah dran am Geschehen sozusagen. Ja, und dann wollen wir auch schon mal loslegen und eure Fragen ähm, beantworten. Ich habe wieder die, äh, das Google-Formular als auch die Instagram-Fragen hier mir ausge, nicht ausgedruckt, gescreenshottet. Und ich fange mal an mit den Instagram-Fragen, weil ich. ja, weil bei Google auch einige reingekommen sind, die ein bisschen komplexer sind, fangen wir mal mit den kürzeren an, um in den Flow reinzukommen. Also, erste Frage, Schrägbank, Rom, bis zur Brust oder nicht? Von normal 089. Ist so eine typische It-Depends-Frage, es kommt drauf an. Ähm, Dazu muss man halt erklären, dass es ähm, immer eine, eine Full Range of Motion gibt. Ja? Also Full Range of Motion würde dann heißen, ich, genau, ich lege die Handel auf der Brust ab und gehe wieder so weit hoch, bis mein bogen sogar sogar gestreckt ist. Das ist halt der, der volle Bewegungsumfang, den ich machen könnte ähm, für diese Übung. Und dann gibt es halt eine aktive Range of Motion. Die aktive Range of Motion beschreibt den Bewegungsumfang, in der der Muskel ähm, ja, voll funktionstüchtig oder voll funktional belastet wird und keine anderen Muskeln zwischenzeitlich die Arbeit übernehmen oder sogar prozentual mehr übernehmen als der Zielmuskel. Ja? Und beim Schrägbankdrücken ist es bei vielen Trainierenden so durch die Hebel, dass sie, ähm, wenn sie bis zum Brustkorb runtergehen, ähm, ist natürlich auch immer sehr, sehr stark davon abhängig, wie weit sie greifen. Ja? Also das spielt da auch wieder mit rein. Ähm, wenn man halt einen normalweiten Griff hat, dann ist es sehr oft so bei vielen Trainierenden, dass sie ähm, vielleicht nicht zur Brust runtergehen sollten, damit sie die aktive Range of Motion nicht verlassen und äh, ja zur Stimulierung des Brustmuskels ähm, ja, nur diese nutzen. Das ist aber jetzt für so eine Podcast-Episode halt sehr, sehr schwer zu vereinheitlichen. Ähm, da gibt es halt keine schwarz-und-weiß-Antwort. Oftmals, wie gesagt, wenn man normal weit greift, ist es bei der Schrägbank, wenn man ähm, nicht allzu kurze Arme hat, oftmals der Fall, dass die aktive Range of Motion äh, nicht unbedingt bis zum Brustkorb geht. Ja? Alle, die das jetzt hören, Probiert es einfach aus. Ihr merkt, ob ihr entsprechend aus der äh, aktiven Range of Motion rauskommt, ähm, wenn ihr spürt, dass andere Muskelgruppen innerhalb des Satzes anfangen ähm, zu ermüden, anfangen zu brennen, sich zu melden, ähm, bevor es zum Beispiel die die Brust zum Beispiel tut. Das könnte der Trizeps sein, das könnte die vordere Schulter sein. Wenn die sich schon bei Wiederholung 4 melden, oder 5 dann habt ihr die aktive Range of Motion äh, definitiv verlassen. Und rein für Hypertrophiezwecke habt ihr dann keinen großen Vorteil. Ja. Das einmal so ein kleiner Exkurs zum ähm, aktiven und äh, zu der vollen Range of Motion und der aktiven Range of Motion. So. Mh, nächste Frage. So, das ist hier alles wieder so ein bisschen kreuz und quer. Mal gucken, ob ich das alles zusammenkriege. Oder ob ich alle Fragen auch richtig abfotografiert habe. So. Melissa Schrrr fragt, Meso 2 Woche 1. Dasselbe Gewicht bei manchen Übungen wie bei, Woch, wie bei Meso 1 Woche 1. Keine Progression? Fragezeichen. Meso 2 Woche 1, dasselbe Gewicht bei manchen Übungen wie bei Meso 1. Okay, also man hat den ähm, nächsten Mesozyklus, also man hat einen Mesozyklus abgeschlossen und startet wieder in Woche 1 und ähm, hat dasselbe, nutzt dasselbe Gewicht wie im Mesozyklus davor. Ist das keine Progression? Da wäre jetzt natürlich noch ganz äh, interessant zu erfahren, ob die Raps die gleichen sind und ob die ähm, relative Intensität die gleiche ist. Ähm, sind die Raps die gleichen? Und ist die relative relative Intensität die gleiche? Und ist die Aktivierung der Muskulatur die gleiche, was halt ganz, ganz schwer zu beurteilen ist? Aber wenn das alles gleich ist, dann ist es tatsächlich keine Progression. Ähm, Was aber ganz oft der Fall ist, was eher der Fall sein kann und was durchaus auch ein ähm, nützlicher, gerade für fortgeschrittene Athleten der Fall sein kann, dass man dasselbe Gewicht nutzt, die gleichen Reps schafft, wie in der ersten Woche des letzten Mesozyklus, aber statt drei bis vier Raps im Reserve merkt, okay, es sind sogar mehr als drei, also es ist, sind noch mehr Raps im Tank eigentlich, ja, ähm, dass man dann entsprechend natürlich vielleicht eine Wiederholung mehr schafft, schon in der ersten Woche bei äh, entsprechender Auslastung in Form der relativen Intensität. Dann ist es eine Progression und dann ist das auch eine gute Progression, es ist keine steile Progression, aber es ist durchaus eine, die anzustreben ist und die auch ähm, je nach Übungsauswahl und nach ähm, Übung realistisch sein kann. Ja, Das kommt halt immer darauf an, was für eine Übung das ist, äh, wie viel ähm, konzentrische, exzentrische Arbeit stattfindet, Kurzhantel, Sprünge, Seilzüge. Das kann da halt alles mit reinspielen. Aber ja, ich glaube, ich habe es auf den Punkt gebracht, was damit gemeint ist. Es kann äh, Durchaus eine Progression sein. Du hast es vielleicht so, noch, so nur noch nicht wahrgenommen unter Bestätten. Ja, So. Dann fragt Henny, ob ähm, RER, RPI-Angabe technisches Versagen oder absolutes Muskelversagen scheint mir unterschiedlich gehandhabt zu werden. Ähm, wenn du jetzt rein mich fragst und wie ich es handhabe, dann würde ich relative Intensitäten immer mit technischen Muskelversagen gleichsetzen, ja, also technisches Muskelversagen heißt, die Übung kann nicht mehr technisch so aufrechterhalten werden, wie es vonnöten wäre, wie es vorher der Fall war, ähm Das heißt, die Zielmuskulatur ist auch nicht mehr äh, alleine am Arbeiten. Es ist vielleicht noch ein Synergist mit drin oder zwei sogar. Und dann ist natürlich noch kein absolutes Muskelversagen vorhanden, weil der Muskel natürlich noch Arbeit absolviert in der entsprechenden Wiederholung. Aber prozentual natürlich schon deutlich weniger als in der Wiederholung davor. Und das erachte ich halt nicht als sinnvoll. Das lässt sich halt auch schwer tracken oder schwer messen. Technisches Muskelversagen ist einfach zu messen. Immer zu sehen, klar zu sehen, das kann man ähm, sehr, sehr einfach und easy, ähm, ja, sich mit dem Handy daneben stellen und man sieht sofort, wann das technische Muskelversagen eintritt Ähm, und gerade bei schweren Lifts, RDLs, solche Geschichten, Squats, ähm, ja, Da sowieso technisches Muskelversagen, ganz, ganz klar, wenn man jetzt äh, Muskelpartie nimmt und Übungen nimmt, wo es halt um Isolationsübungen geht, wo das das Verletzungspotenzial sehr, sehr gering ist, da sehe ich es halt auch nicht weiter schlimm an, wenn man mal zum absoluten Muskelversagen geht in der finalen Woche des Mesozykluses. Also, dass man auch wirklich sagt, okay, ich äh, fälsch noch mal ein, zwei Wiederholungen ab, um halt noch mal einen extra Stimulus zu setzen, weil ich ja dann eine Deload-Woche habe und das äh, entsprechend die Ermüdung auch ähm, ausschleichen kann und ähm, die Adaption dann noch mitnehmen kann, die ich jetzt vielleicht noch mehr wieder mit raushole dadurch. Ähm, das ganz klar. Wenn man halt mit ähm, relativen Intensitäten arbeitet, sollte man ähm, sich auch daran halten. Wenn man aber sagt, okay, ich möchte halt ähm, wirklich das absolute Muskelversagen haben, also nur bei Isolationsübungen, alles andere, da äh, bin ich ich ganz klarer Verfechter für ein dickes Nein bei Compound Compound Lifts, dann kann man das natürlich auch jederzeit machen, das ist wieder eine Frage dessen, welchen Trainingsstil man bevorzugt, was für Lebensumstände man hat, was für Ziele man in diesem Sport hat und ähm, davon würde ich das Ganze halt abhängig machen, Äh, was für einen Trainingsstil ich bevorzugen würde und dauerhaft bevorzuge, Ähm, dazu ist auch eine Frage äh, irgendwo gewesen, die glaube ich da ganz gut passt. Ähm, was sagst du zu den das wieder überschnitten. Was sagst du zu dem zu der Theorie der effektiven Ho- Wiederholung von Andy Pürzel, dass Muskelversagen essentiell sei? Ähm Ich weiß, worauf du anspielst, ich habe das, glaube ich, gesehen, das hat er, hat er das oder der Benjamin von Alpha Progression oder war bei Benjamin, glaube ich, im Podcast und hat, ähm, da war die Diskussion immer bis zum Muskelversagen trainieren oder Raps in Reserve, glaube ich, also so im im Grundsatz ging es darum und dann äh, wurde halt äh, darüber debattiert dass man doch immer bis zum Muskelversagen trainieren sollte, hat der Andi, also so habe ich es verstanden, aus dem Grund heraus, dass ähm, diese Wiederholungen, die je näher wir ans Muskelversagen kommen, desto effektiver sind diese Wiederholungen für die Muskelproteinbiosynthese. also der der Stimulus wird immer höher, je näher wir ans Muskelversagen kommen. Und ähm, da gebe ich ihm auch definitiv recht. Ähm, dieses Wort effektive Wiederholung war ja auch ist ja auch so ein, Ja, so ein Buzzword oder Buzzwords geworden sind ja zwei, geflügeltes Wort vielleicht, was ich nicht so gerne mag oder je nachdem, wie man es nutzt, aber er hat ja Recht in dem, was er sagt und ich glaube, er sagt auch, dass die Wiederholung davor, also bevor es ab Drei oder zwei Raps in Reserve, die sind halt komplett wertlos für die Hypertrophie, weil sie halt nicht diese Nähe zum Muskelversagen haben und dadurch auch nicht diesen hohen Stimulus auslösen. Und ähm, das ist wieder eine Sache der Perspektive natürlich, denn ohne diese Wiederholung davor sammeln wir natürlich nicht genug Ermüdung an, um diese Intensität halt überhaupt zu erreichen. Klar, wenn man sie nur machen würde und aufhören würde, dann wären sie sicherlich wertlos für die Hypertrophie. Aber sie sind ja trotzdem nötig im Vorlauf, um überhaupt die Übung oder die Wiederholung am Ende effektiv zu machen. Deswegen würde ich sie nicht als wertlos äh, bezeichnen, sondern sie sind Mittel zum Zweck. Sie sind dementsprechend auch vonnöten aber ich verstehe halt genau, worauf er hinaus will und da, deswegen habe ich die Frage jetzt auch schon ein bisschen vorgezogen, ähm, weil ich da einfach ganz klar ähm, unterscheiden würde, was für einen Trainierenden habe ich da vor, vor mir und wer fragt mich das gerade und w- wem möchte ich da eine Antwort geben? Und wenn es jetzt jemand ist, der sagt, er ist jetzt nicht nur so ein ähm, Recreational Bodybuilder, so wie ich es halt bin, der sagt, klar, ich habe halt Wettkampfambitionen, aber ähm, ja, es ist nicht alles in meinem Leben, es ist nicht mein Hauptziel im Bodybuilding maximal erfolgreich zu sein. Ähm, Dann muss man natürlich halt wieder schauen, wie praktikabel ist das halt, im Trainingsalltag immer bis zum Muskelversagen zu trainieren. Ähm, Für einen Zeitraum ist es sicherlich effektiver, als wenn man die relativen Intensitäten nutzt und ähm, einige Wiederholungen im Tank lässt und nur in der Nähe des Muskelsversagens entsprechend Trainingsvolumen anhäuft. Für den kleinen Zeitraum ist das das effektiver, da hat er völlig recht. Aber da kommt dann halt wieder das Thema ins Spiel Fatigue Management, das heißt, wie ich meine Ermüdung entsprechend steuere und ähm, so steuere, dass ich halt konsequent, was heißt konsequent, dauerhaft Progression auch machen kann im Gym und auch nicht irgendwann den Lust die Lust am Training halt verliere. Ne? Das heißt, ähm, was, also die Lust am Training mental verliere, weil ich halt wirklich jedes Mal mich vollkommen pushe. Ähm, aber da gibt es halt wirklich Individuen, die halt super gerne so trainieren. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und da ähm, würde ich halt auch nicht unterscheiden, in, dass die eine Fraktion oder die eine Richtung ist, besser oder schlechter als die andere, sondern, das habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt, es kommt wirklich auf den Charaktertyp an, der vor mir steht, was ihm Spaß macht, dauerhaft Spaß macht und wie er halt entsprechend seine Ermüdung managt, äh, in Form von aktiven Pausen, Deloads etc. Und dann kann das alles wunderbar funktionieren. Ähm, ja, also da gibt es nicht das ideale System, das eine ist nicht besser als das andere. Ähm, auf lange Sicht, ähm, rein für mich, ist ähm, immer Balls to the Walls nicht das, was ich ähm, zum einen machen kann, was mir Spaß macht. Also ich würde es sogar zeitweise sehr, sehr gerne immer machen. Ich weiß aber auch, dass ich dann nach ein paar Wochen und Monaten mental so ermüdet und ermattet bin, dass ich halt sehr, sehr wenig Spaß nur noch am Training habe. Und das sind halt auch ähm, Eff- 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 Effekte, die man sozusagen mit, sozusagen mit dem ähm, ja MRV Konzept quasi auch mental übersetzen könnte denn auch dort gibt es ein maximal regenerierbares Volumen an Intensität die ich bringen kann ja jetzt nicht rein aufs Trainingsvolumen sondern äh, man erreicht mental irgendwann das MRV und kann einfach dieses diese Intensität dann schlecht regenerieren ähm, es sei denn man ist halt wirklich so ein crazy Dude der halt immer so trainieren muss und das finde ich finde ich heute halt auch cool ist cool äh, geil ähm, Ich kenne halt aber auch viele Leute und viele Klienten von mir, die halt, ähm, ja, auf andere Weise genauso Progression machen. Und das wollte ich halt ähm, damit einfach mal ähm, zu besten geben. Und dann war noch eine Frage. ähm, You can't fake passion ähm, hat geschrieben. ähm, Warum sind alle so obsessed mit den drei bis vier Raps in Reserve? Gute Frage. <lacht> passt ja passt ja vielleicht dazu. Ähm, Username ist auch geil. You can't fake passion. Ähm, passt vielleicht auch zu der, zu der Frage. Ähm, obsessed. Äh, oder warum, ja, warum haben alle übersetzt? Warum sind, haben alle sozusagen eine Obsession mit ihren drei bis vier Raps in Reserve? Äh, passt ja wunderbar zu dem Thema von eben. Ähm, also ich würde mal sagen... Eine Obsession hat man damit nicht, sondern es ist für sie, viele haben halt mit diesem System ähm, einen Weg gefunden, dauerhaft Progression zu haben, ähm, Spitzen in ihr Training zu bringen, in dem Sinne, dass sie sich halt hocharbeiten von den relativen Intensitäten über einen Mesozyklus und das im größeren Sehen dann über mehrere Mesozyklen und dann vielleicht über eine Maintenance-Phase auch und Deloads, äh, eine Maintenance-Phase und eine Mini-Cuts etc. Im, im größeren Szenario auch um halt dauerhaft ähm, produktiv in diesem Sport zu bleiben und ja, das ist wieder die Sache zwischen äh, Gier und Leidenschaft halt, ne? you, you can't fake passion ähm wenn man jetzt mit, wenn man nicht immer bis zum Muskelversagen trainiert, heißt das auf keinen Fall, dass man keine, keine Leidenschaft an den Tag legt, aus meiner Sicht, sondern im Gegenteil, es ist sogar, wenn man das sehr, sehr lange tut und äh, systematisch tut, aus meiner Sicht eher ein Zeichen für Leidenschaft und äh, ein Zeichen dafür, dass man nicht gierig ist und nicht äh, versucht, den schnellen Fortschritt zu generieren, äh, sondern man kann sich zügeln für den Langzeitprozess. Und ähm, kann sich auch im Training so weit zügeln, dass man ähm, sinnvoll vorankommt in dem Sport. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Zeichen von Leidenschaft, ein sehr, sehr großes Zeichen von Leidenschaft. Und ähm, ja, Obsessionen ja, das ist, eine Obsession zu haben, ist niemals gut. Und das glaube ich auch nicht, dass jemand das mit drei bis vier, diese, ja, das relative Intensitäten, dass da jemand ja verrückt wird mit oder da alles drauf gibt halt. Klar, es gibt immer Leute, die alles überanalysieren und sich damit zurückhalten in dem Sport, aber, ja, das mal so meine äh, zwei Cent zu dem Thema. So, dann schauen wir mal weiter. Ah, uh, So, wo war ich denn? Da. Daniel Stucci. Daniel Stucci fragt: Schulterdrücken für Bodybuilding sinnvoll? Fragezeichen. Warum? In Klammern nicht. Fragezeichen: Machst du es selbst? Ähm, Schulterdrücken für Bodybuilding ist, kann durchaus eine sinnvolle Übung sein, ähm, wenn sie sinnvoll im Trainingsprogramm verbaut ist. Ähm, ich selber mache sie nicht aus dem Grunde heraus, dass ich ähm, die verschiedenen Schulterköpfe und gerade den seitlichen und den hinteren Schulteranteil ähm, ja, eher isolierter trainiere und das hochfrequent trainiere und das auch mit vielen meiner Athleten ähm, so halte und damit einfach sehr, sehr gute Erfolge habe. Ähm, und wenn halt sehr, etwas sehr, sehr gut funktioniert... Dann nutze ich das natürlich auch sehr, sehr gerne. Ähm, das reine Schulterdrücken ähm, würde ich jetzt, habe ich jetzt selten so verbaut, habe ich es verbaut, ganz selten mal bei ein, zwei Athleten, glaube ich schon. Ähm, was aber definitiv da sinnvoller ist für mich, sind halt High-Incline-Varianten, also sehr, sehr schräge Druckvarianten, ähm, wo man jetzt nicht gerade sitzt, aber ja auch schon einen hohen Grad hat an, an, an Incline, also an, an Schrägheit. Um, wo man halt den oberen Brustanteil gut mit reinbekommt, einen Teil der vorderen Schulter natürlich auch immer mit reinbekommt. Um, ja, ansonsten spricht aber auch nichts dagegen, einen Overhead Press um, mit einzubauen. Das Problematische daran ist halt oftmals, dass es natürlich wieder so in der Reiz-zu-Ermüdungsratio ja nicht allzu schlecht abschneidet, aber natürlich Isolationsübung für die Schulter da deutlich besser mit wegkommen. Da kann man aber natürlich wieder ins Feld führen, okay, die absolute Intensität, also die Loads, die die Schulter damit abkommt, die sind natürlich mit Overhead presses und Schulterdrücken äh, stärker, ganz klar, kann Vorteil dafür sein, das muss man sehen, dass wenn man das nicht macht, lässt man äh, das auf der Strecke, dafür kann man halt mehr Isolationsübungen für die einzelnen Köpfe machen ähm, und das ist im Moment auch eher das, was ich den meisten empfehlen würde. Ähm, ja. was nicht heißen soll, dass man das Überkopfdrücken nicht lernen sollte und können sollte. Ähm, also die Overhead Press mit der Langhantel. Ja, also das ist ja die Overhead Press, Military Press auch genannt. Ähm, diese Bewegung ist technisch durchaus schwer. Sollte man aber meistern, ganz zum Anfang seiner Trainingskarriere, wie man alle Compound Lifts meistern sollte, die Bank, eine Deadlift-Variante und äh, auch die Kniebeugen in irgendeiner Variante durchaus ähm, ja, hinbekommen sollte oder sich daran probieren sollte, ähm, um diese Bewegung einfach zu erlernen. Ja, da, da wird man immer von profitieren, im späteren dann auch für äh, eher Bodybuilding-lastige Übungen. Ja? Ähm, oder man kriegt auch sehr, sehr schnell dadurch raus, was man halt kann, nicht kann und wie seine Biomechanik funktioniert. Ja? Dafür kann allein schon das auch äh, produktiv sein für seine Trainingskarriere, da viel bei zu lernen, rauszufinden und auszuprobieren und äh, zu evaluieren, was für einen funktioniert. So, dann Espresso Ghetto ist auch wieder mal am Haus, im Haus. Kann man die Wirkung von Koffein maximieren? Abstand zu Mahlzeiten, Einnahmezeitpunkt. Huh. Kann man sicherlich, ich glaube ich habe letztes Mal oder ich habe schon mal glaube ich eine Frage, das war glaube ich eher eine Frage zu boostern, ähm, ne das ging auch um Koffein, also ich bin ja jemand der Koffein jetzt nicht unbedingt als die Supermacht sieht in dem was es an Potenzial bringt an mehr Performance im Training. Es kann mir Performance im Training bringen, allerdings aus meiner Sicht nie in einer Effektgröße, die es sich lohnen würde, einzugehen, um nicht danach auch wieder Nachteile in Kauf zu nehmen, die aus meiner Sicht das Ganze bei plus minus null landen lassen oder sogar eher äh, in eine Negativbilanz bringen. Ähm, weil wenn ich das, die Menge an Koffein, die ich halt zu mir f- zunehm- zu mir führen muss, damit ich halt diese Performance ähm, hochbringe die wird danach die Regeneration natürlich verschlechtern, weil ich unter Umständen danach ja schlechter schlafe. ähm, Auch so das Nervensystem natürlich schlechter runterkommt. Ja, so, das ist erstmal so vorgeschaltet für das Thema Koffein. Wenn man aber natürlich Koffein so nutzen will, dass man einfach eine bessere, ähm, ja einfach wacher, fokussierter ist... ähm, gar nicht sich so hoch pushen will, sondern einfach fokussierter sein will, was ja durchaus funktioniert. Ähm, dann würde ich natürlich schauen, dass ich äh, nicht sofort davor noch eine Mahlzeit einnehme, die vielleicht noch einen hohen Fettgehalt hat. Ähm, ja, um jetzt nicht die Verdauung maximal noch drin zu haben. Aber wer hat denn dazu gerade einen guten Post gemacht? Das müsste der Niklas gewesen. Niklas Rausch? Rausch, glaube ich, der war jetzt gerade beim Louis Frielingsdorf im Podcast, der hat einen super Post zu Koffein und ähm, ja, Workout gemacht und wie man das Ganze timen kann. Das, da würde ich äh, drauf verweisen, weil der war richtig gut geschrieben und das, da war auch eine gute Rationale hinter. Ähm, wenn ich das hier finde, werde ich es unten verlinken. Sehr, sehr lohnenswerter Post, weiß ich noch, fällt mir gerade ein, Also schaut mal unten nach. Ich äh, hoffe, ich finde den und suche den raus. So, weil da gibt es Leute, die da deutlich ähm, sich da schon stärker mit befasst haben. Ähm, Dann fragt MA The Athlete Coaching. Wie läuft der Programming-Prozess ab, beziehungsweise wann programmst du den kommenden Mikro- und Mesozyklus? Interessante Frage. Also, mache ich mittlerweile so, dass ähm, wenn ein Mesozyklus ähm, ausläuft, das heißt erst in der vierten oder vielleicht in der fünften Woche und der Deload steht an, dann hole ich mir ein ähm, Mesozyklus-Feedback des Klienten ein über den Check-in oder über das äh, Spreadsheet, da ist ein Mesozyklus-Feedback dann ähm, integriert beides natürlich hole ich mir so ein bisschen ein und hole mir dann ein was entsprechend funktioniert, was, ja einfach das Feedback des Klienten, welche Übungen äh, sind gefühlt auf einem Plateau, welche Übungen ähm, sind schon, ja da da ist wenig Spaß noch da und so weiter und so fort Ähm, und mache es meistens so, dass ich dann im Deload entsprechend für den Klienten den neuen Mesozyklus aufsetze, ja das heißt, ich äh, ja, mache es nicht sofort. Also, es gibt nicht, wenn ich jetzt ein Check-in bekomme und äh, der nächste Mesozyklus ausläuft, dann programme ich den nicht halt ähm, sofort und mache dann gleich ein Setup für den nächsten Mesozyklus, sondern das mache ich dann äh, in der Deload-Woche. Programme ich das Ganze schon, stelle das Ganze schon ein bei Google Drive für den Klienten. Ähm, die sehen das dann, die wissen dann, da kommt jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen neuer Mesozyklus, schauen sich das an, schauen schon mal, ob sie Fragen haben und dann für den Check-In nach dem Deload ähm, haben sie ihre Fragen schon parat und dann gibt es von mir ein Setup für den kommenden Mesozyklus. Was wurde geändert, wieso haben wir was geändert, was ist die Intention dahinter, was ist wieder die Perspektive für jegliche Entscheidung damit einfach klar ist, warum, was, wie gemacht wird und der Klient halt entsprechend ähm, auch gut handeln kann, weil er im Kontext versteht, was wir machen und auf lange Sicht ähm, entsprechend jetzt vielleicht kleine Anpassungen vornehmen, die auf lange Sicht da und da dahin ähm, zusteuern. So, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Genau, und auf äh, den kommenden Mikrozyklus, genau, also auf Wochenebene ist es eigentlich so, dass ich mir äh, die Spreadsheets angucke, schaue, wie sich die Loads entwickelt haben, die ähm, entsprechenden Wiederholungen entwickelt haben, wie die Ermüdung ausfällt in Relation zur letzten Woche des Mikrozyklus, also in der letzten Woche, ähm, wie hoch ist der Grad der Ermüdung gewesen, als in die Einheit reingegangen wurde zum Beispiel und anhand dessen ähm, nutze ich dann ähm, ja auch ab und zu natürlich das dynamische Trainingsvolumen, das heißt, es gibt, äh, ich füge Sätze hinzu zur nächsten Woche, um, ja, das Fenster, das maximal effektive Volumen, äh, das das maximal adaptive Volumen, Fenster halt äh, von unten bis oben zu durchlaufen, um halt möglichst viele Adaptionen mitzunehmen. Genau. Und so äh, läuft das von Wochenbasis und auf Mesozyklusbasis dann immer im Deload. Das mache ich dann außerhalb, also zwischendurch. Das habe ich dann immer hier als extra Arbeitszeit, wo ich dann immer neue Programmings mache. Also das würde ich halt auch immer, also habe ich mir so als Workflow gesetzt, macht es für mich halt effektiv, dass ich halt immer ein, zwei, drei Programming's dann am Stück mache, dann bin ich so richtig in diesem Programming-Modus und dann bin ich da richtig drin und mache das, wenn ich das immer einzeln mache, dann brauche ich immer so ein ja, eine Zeit, um da so reinzukommen, mir einen Überblick zu verschaffen, zu überlegen und wenn ich dann so sage, jetzt mache ich Programmings, zwei oder drei, dann klappt das immer viel, viel besser. Also wenn, wenn man sich das als einzelnen Arbeitspunkt aufschreibt, sozusagen. Gut, das dazu. So, dann Junus äh, Ören fragt, kannst du Bücher empfehlen über Marketing, um sich als Trainer besser zu verkaufen? Puh. Da fragst du den Richtigen. Ähm, Ich bin sehr, sehr schlecht da drin, mich als Trainer zu verkaufen. Ich bin allgemein immer noch ein schlechter Verkäufer, auch wenn ich äh, mich da in den letzten ein, zwei Jahren schon versucht habe, ähm, fortzubilden, besser zu werden da drin. Ist auch schon viel, viel besser geworden als früher, denn früher habe ich einfach gar nicht verkauft und überhaupt nichts angepriesen und mich total klein gemacht. Am besten meldet sich keiner, dann äh, habe ich meine Ruhe und... äh, Ist halt mittlerweile ganz, ganz anders geworden. Aber Bücher? Gute Frage. Ähm, Doch, na klar. Hol dir das Buch Conscious Coaching. Das ist jetzt kein Verkaufsbuch, ähm, aber findest du auch in der Episode zum Jahresrückblick 2019, meine drei Top-Bücher. Conscious Coaching wird dir dabei helfen, überhaupt erstmal deine Coaching-Identität zu finden. Denn ohne deine Coaching-Identität, ohne eine Vision, wo du hin willst, ohne deine Geschichte, ohne deinen unique selling point auch vielleicht, wirst du, gar keine, wirst du gar kein Marketing effektiv machen können und auch keine Werbung machen können oder Sachen verkaufen können, weil diese Sachen einfach nicht so adressiert sind, dass sie die Menschen treffen und hören, mit denen du zusammenarbeiten möchtest. Ja, also das ist wieder eine Ebene darüber. Vielleicht hast du das schon getan, kann natürlich sein. Sollte das noch nicht der Fall sein, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast, dann würde ich dir definitiv das Buch erstmal ans, ans Herz legen, wenn das alles schon stattgefunden hat. Puh, Marketing-Bücher bin ich nicht der Experte drin. Also ich habe eine Zeit lang viel von Gary V. gelesen, ist jetzt auch nicht rein Marketing, hat mir aber auch sehr, sehr viele gute Inputs, Impulse gegeben. Oh, ich guck gerade mal, was ich hier so im Bü- Bücherregal stehen habe. Ob ich da gerade irgendwas finde, was so marketingtechnisch... Nee. Nee, also ich war auf einem Seminar von Dirk Kreuter, ist auch schon bald zwei Jahre her sein oder so. Das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, absoluter äh, Fachmann, guter Mann, was das Thema Marketing und ähm, Verkaufen angeht, kann ich durchaus empfehlen, Dirk Kräuter ähm, Da habe ich eine eigene Erfahrung, die war durchweg positiv. Ähm, ja, vielleicht das. So, dann. Leslie Anja, kann man durch Ernährung Neurodermitis behandeln? Kann ich dir leider 0,0 was zu sagen, da ich da überhaupt keine Expertise habe und alles, was ich dazu sagen könnte, überhaupt. äh, Ja, weiß ich einfach nicht. Sorry, Äh, da einfach mal irgendjemand fragen, wahrscheinlich Hautarzt, Experten. Kann ich leider nicht zu sagen, würde ich gerne. Aber ist nicht mein Scope of Practice, wie man im Englischen so schön sagt. Dann ähm, Apollo Creed. Apollo Creed in the house. Beim Morgens vor der Arbeit nüchtern trainieren. Supplements beim Training sinnvoll, wie EAAs. Ähm, Wenn du komplett nüchtern trainierst, dann sind EAAs definitiv eine sinnvolle Ergänzung, um halt entsprechend eine Proteingabe zu machen. Um äh, die Muskelproteinbiosynthese auf äh, Vordermann und in den Morgen reinzubringen. Äh, ja, ganz klar. Also komplett auf nüchternen Magen trainieren äh, kannst du machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze produktiv wird, ist dadurch gemindert. Ganz klar. Ähm. Also ich gehe natürlich immer ganz klar davon aus, dass die Frage immer, immer in diesem Podcast gestellt ist, dass sie auf Nettohypertrophie aus ist, dass du mehr Muskelmasse aufbauen willst ähm, und dass das Thema nicht ist, rein Fett verbrennen oder weniger wiegen, da bin ich mir ziemlich sicher, von daher ist die Antwort darauf auch so bezogen. So, dann gehen wir nochmal ins Google-Formular rein. So. Hallo Arne, erstmal danke für die Möglichkeit. Ach, die hatten wir schon. Da. Hey Arne, wie findet man als Trainingsanfänger das passende Trainingsgewicht für maximale Hypertrophie und woran sollte man erkennen, das Gewicht nach einer Zeit anzupassen? Das Ganze ist ja auch vom Wiederholungsbereich, je nach Übung, unterschiedlich. Also das passende Trainingsgewicht. Wie du allgemein das passende Trainingsgewicht findest, genau, du brauchst einen Wiederholungsbereich, also eine Rep-Range, in der du dich aufhalten willst, in der du ähm, entsprechend arbeiten möchtest und dann brauchst du natürlich, äh, dann musst du rauskriegen, welches Gewicht du nutzen kannst, um in diesen Wiederholungsbereich reinzukommen, ganz simplerweise, das erstmal als erstes Ziel. Und dann musst du natürlich noch schauen, dass du den Zielmuskel, während du diese beiden Faktoren einhältst, natürlich auch noch triffst. Das kannst du natürlich entweder darüber ähm, deuten, dass du schon eine Mind-Muscle-Connection aufbaust, dass du merkst, dass du den Muskel während der Wiederholung entsprechend äh, kontrahierst, was am Anfang als Anfänger manchmal natürlich noch nicht der Fall ist, weil du neuronal noch nicht so fortgeschritten bist und noch nicht so verschaltet bist zum Muskel hin dass du das vielleicht wahrnimmst. Aber da kannst du dann halt andere Faktoren heranziehen. Zum Beispiel, ob du danach einen Pump hast, dass der Muskel danach an der Stelle halt mehr aufgepumpt ist. Und natürlich, ob du danach äh, auch vielleicht eine Muskelkarte hast. Ne? Wenn das genau an der Stelle der Fall ist, wo du den Muskel trainieren willst, dann hast du schon mal ähm, alles richtig gemacht. Das wären erstmal so grundsätzliche Faktoren. Ähm, dann hast du auch sicherlich ein Trainingsgewicht, was adäquat ist, was du nutzen solltest. Und ähm, die Frage, wann du das Trainingsgewicht anpassen solltest, ist dann ganz klar, erstmal damit abzus- anzu- oder auszurichten. Danach bei Anfängern würde ich es halt immer so machen, dass ich eine Rap Range vorgebe. Das heißt zum Beispiel 8 bis 12 Wiederholungen. Du machst drei Sätze. Und wenn du jetzt äh, fängst mit einer Übung an, Gewicht XY, 50 Kilo, was auch immer, und schaffst erstmal 12, 11, 10. Ja? Von mir aus auch immer bis zu Muskelversagen. Vielleicht arbeitest du schon mit relativen Intensitäten. Am Anfang ist das, glaube ich, oder solltest du das, ist es noch nicht vonnöten. Ähm, und sobald du jetzt 12, schaffst jetzt 12, 11, 10, das nächste Mal kommst du wieder und schaffst 12, 12, 10. Du kommst wieder und schaffst 12, 12, 11. Ähm, genau, und kommst wieder und schaffst 12, 12, 12. Ja? Dann solltest du natürlich das Gewicht erhöhen, weil du dann äh, natürlich im Satz 1, schon unter deinem Potenzial arbeitest, ja deswegen ist es mittlerweile für mich eigentlich auch schon äh, so geworden, dass ich eigentlich lieber höhere äh, Rap-Ranges nutze, zum Beispiel ja einfach von 5 bis 10 oder äh, 10 bis 15, ja damit man sich in dieser Range auch eher aufhalten kann, Ähm, genau und sobald du merkst, du kommst über einen einen größeren Anteil der Sätze in den oberen Bereich der Rap-Range das heißt, du schaffst im ersten Satz wenn wir jetzt sagen, wenn wir nehmen die 10 bis 15 Wiederholung, du schaffst schon 16 oder du schaffst schon 17, dann könntest du oder solltest du natürlich darüber nachdenken, das Gewicht zu erhöhen und dann vielleicht aber auch nur für den ersten Satz. Das heißt, du äh, gehst auf 55 Kilo bei der Maschine oder so, was du jetzt gerade benutzt und machst im ersten Satz diese ganze mit 55 und die anderen zwei Sätze machst du es nochmal mit 50, ähm, um dort auch noch Progression zu haben. Ja? und so wirst du dich Schritt für Schritt halt ähm, immer weiter hocharbeiten können Top und Down sind dann auch irgendwann eine, eine Option, die man nutzen kann da komme ich aber gleich nochmal glaube ich bei einer anderen Frage zu, wenn ich das vorhin schon mal richtig gesehen habe so ähm, wenn man sich für einen besonderen Anlass einmalig einen Tag zuvor Kalorien einsparen möchte, wie hoch kann dies maximal ausfallen? Protein und Micros sind in jedem Fall gedeckt Okay, sich Halloween borgen für einen besonderen Anlass. Kommt jetzt natürlich wieder darauf an, wie ambitioniert ist der, der äh, Fragensteller jetzt gerade. Ich handhabe das eigentlich so, dass ich ähm, mittlerweile eigentlich auch nur noch äh, Athleten und Klienten habe, die durchweg eher äh, stark ambitioniert sind. Und da würde ich halt immer so die Vorgabe machen, okay, spar dir 30% maximal ein, 20 bis 30 Prozent max, maximal ein von den Kalorien und isst sie am nächsten Tag halt bei der entsprechenden Gelegenheit mehr. Jetzt wieder rein, wenn es um netto geht. Ja. Ähm, mehr würde ich mir halt nicht ausborgen. Wenn du dir mehr ausborgst, wirst du natürlich wieder in Kauf nehmen müssen, dass du schlechtere Adaptionen hast, eine schlechtere Regeneration hast, die Trainingseinheiten darunter leiden können, auch infolgedessen darunter leiden können. Ähm, und das auch ein bisschen mit einem, ja eine kleine Negativspirale einhergehen kann, wenn man da zu viel einspart. Also was weiß ich, du isst nur 30 Prozent und sparst dir 70 ein und isst am nächsten Tag 170 Prozent zum Beispiel ähm, über zwei Tage, dann wirst du natürlich äh, sehr sehr weit weg vom Optimum weg sein, auch von dem weg sein, was effizient ist für den Muskelaufbau. Aber ja wie hoch sind die Ambitionen halt. ne? Und die Frage ist dann natürlich auch, Brauche ich, muss ich mir so viel einsparen, um für einen besonderen Anlass so viel Kalorien zu essen oder zu trinken vielleicht. Ja, Kenne ich auch, dass man vielleicht für Alkohol ein bisschen einsparen will. Da ist dann wieder so ein bisschen mein Gedankengang. Überleg dir, ist das eine Entscheidung, die ich am nächsten Tag noch, genauso handhaben würde, es ist eine erwachsene Entscheidung, es ist für mich eine dauerhaft zielführende Entscheidung oder kann ich nicht diesen besonderen Anlass auch ähm, mit, genau, einfach nur ein bisschen mehr Kalorien von 20% oder ein, zwei Bierchen irgendwie genauso schön erleben oder muss ich halt dieses haben an, das kann ich jetzt, weil ich dafür da äh, zurückgeschraubt habe. Da würde ich mir drüber Gedanken machen. Sagen müssen wir so? Ja, so nächste Frage: Sollte ein Anfänger trotz Problemen bezüglich der technisch korrekten Ausführung und des Muskelgefühls beim Bankdrücken dies lieber üben oder auf gute Maschinen setzen, um schneller einen besseren Reiz setzen zu können? Beides, ich würde beides machen. Also habe ich ja eben auch schon mal so ein bisschen angerissen. Die Grundübung sollte man zu Anfang seiner Trainingskarriere. Da sollte man sich durchbeißen, da sollte man lernen, wie man das Ganze ausführt, die Bewegungskompetenz aufbauen und äh, auch das Bankdrücken fällt darunter und wenn du jetzt sagst, okay, dir fehlt dabei das Muskelgefühl, du hast äh, noch nicht die komplett technisch korrekte Ausführung parat, dann setz dich hin, lern das Ganze, hol dir Leute an die Seite, die dir das technisch korrekt zeigen können, die dir beibringen können, wie es funktioniert Hab diesen Ehrgeiz, denn das wird dir dann im Transfer zu diesen guten Maschinen auf kurz oder lang natürlich ähm, einen hohen hohen äh, Vorteil bringen, weil du dann einfach mehr Kraft hast und auch eine höhere Bewegungskompetenz für diese Bewegung, die du da machen willst. Zum Beispiel nämlich den, ähm, den horizontalen Druck, den du ausüben willst. Das ist eine Fähigkeit. Und deswegen würde ich halt sagen, okay, mach dein Programming so, dass du vielleicht ähm, zwei, drei Sätze Bankdrücken hast und im späteren dann vielleicht noch eine Maschine einsetzt, um da dann noch Volumen reinzuholen, da wo du ein besseres Muskelgefühl hast und rein für das Trainingsvolumen arbeitest und das andere ist halt eine Investition in deine Langzeitkarriere als Athlet um halt eine höhere Bewegungskompetenz zu haben und auch an der Kraft zu arbeiten. Was sich dann beides im Übertrag auf, auf deine Langzeitkarriere sehr, sehr positiv auswirken wird. Ja. Also nur weil es jetzt noch nicht klappt, nicht aufstecken und sagen, das ist alles nichts für mich, ich mache jetzt halt nur noch Hammer's von A bis Z. Äh, glaub mir, ich habe das leider auch so gemacht und habe da viel, viel Potenzial in meiner Karriere liegen lassen. Also habe den Ehrgeiz, es ist machbar, man muss sich wirklich nur jemand an die Seite holen, der weiß, wie es geht. Frag nach, hol dir Hilfe, ist immer der richtige Weg. Ähm, habe ich viel zu selten getan in meiner äh, Laufbahn, in meiner Trainingslaufbahn, habe ich mittlerweile geändert und das war einer meiner ja, größten Shortcomings äh, in der Vergangenheit, einer meiner größten Fehler, kann man so sagen. Ähm, also bleibt dran. So, ist es besser, längere Mesozyklen zu machen, wo die RER-Volumenprogression entsprechend klein ausfallen von Woche zu Woche? Oder ist ein kürzerer Meso, vier bis fünf Wochen hartes Training mit schnelleren Volumensteigerungen und Erhöhung, des Rel- Erhöhung der relativen Intensität besser? Vorteil beim langen Meso wäre natürlich, dass länger Hypertrophie-Reize gesetzt werden und weniger Deloads gemacht werden müssen. Allerdings ist eventuell hier die Progression von Woche zu Woche zu klein, um die Adaptionswiderstände zu kontern. Danke im Übrigen nochmal für die viele Hilfe von dir und der Community in der Facebook-Gruppe. Lieben Gruß Daniel. Ja, Daniel, sehr, sehr cool. Ähm, Da sind wir bei dem Thema von eben. Hol dir Hilfe. Der Daniel zum Beispiel ist äh, in der Facebook-Gruppe, falls ihr da auch Interesse dran habt, findet ihr den Link unten in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und hat dort Videos hochgeladen äh, von seinen RDLs, vom Bankdrücken und der Daniel ist auch noch sehr, sehr frisch in dem Sport, aber er hat nach Hilfe gefragt. Er will unbedingt wissen, wie er diese Übung optimal ausführen kann und ist halt auch sehr, sehr darauf aus, in diesem Sport weiterzukommen und auch das, was er hier fragt, ist halt... Ähm, schon sehr, sehr von den Fragen ist das schon sehr, sehr fortgeschritten. Also holt euch Hilfe, kommt in die Facebook-Gruppe, das mal so ein äh, äh, kleiner Aufruf an alle, die äh, ja noch Probleme haben. Dort könnt ihr sicherlich auch eure Übungen posten und euch da Feedback einholen von der Community. Ich schreibe da auch immer gerne Feedback drunter. Und das soweit dazu. Jetzt zurück zu deiner Frage. Ähm, Also dass dass du die Angst hast, dass ähm, bei langen Mesozyklen, also bei langsam Sprüngen oder bei langsamer Progression, die Adaptionswiderstände nicht mehr gekontert werden, das finde ich schon äh, ein sehr, sehr fortgeschrittener Gedankengang, ähm, habe ich aber auch schon in der, in der Vergangenheit darüber nachgedacht. Aber ich würde sagen, das kommt natürlich auch wieder darauf an, wie viel Ermüdung angehäuft wird. Ja? Also ein kürzerer Meso, ja, sagen wir mal vier Wochen, rein vier Wochen, so wie ich es jetzt gemacht hätte, ähm, da hätte ich natürlich mehr Progression in den vier Wochen rausholen können. Dafür hätte ich natürlich auch früher wieder ein Deload gebraucht. Und wenn ich jetzt natürlich mehrere Mesozyklen habe, wo ich immer nur vier Wochen akkumuliere, habe ich natürlich übers Jahr gesehen mehr, mehr Pausen und mehr Deloads, die ich fahren muss, in denen ich natürlich kein ähm, ja, effektives Volumen anhäufen kann sondern die Regeneration im Vordergrund steht. Wenn ich jetzt aber, ja, keine Ahnung, sechs Wochen Mesozyklus habe, dann habe ich natürlich auch weniger Deloads, aber die Progression muss natürlich viel, viel kleiner ausfallen, so wie du es richtig beschrieben hast. Ähm, es gibt sicherlich ähm, Szenarien, wo der Mesozyklus zu lange wäre und die Progression Auch zu langsam ist. Das Ganze reguliert sich aus meiner Sicht aber von Woche zu Woche selber. Wenn du halt jemand bist, der weiß, wie er mit relativen Intensitäten zu handhaben, wie diese zu handhaben sind, dann würde ich halt ähm, bei maximal drei bis vier Reps in Reserve, die von vorhin angesprochene maximal drei bis vier Reps in Reserve, entsprechend ähm, anfangen. Und dann autoreguliert sich das zum Ende hin meist selber. Ja, vier oder fünf Wochen sind dann das Limit, weil was kommt nach drei bis vier Reps in Reserve, drei Reps in Reserve, zwei Reps in Reserve, eine Rep in Reserve und dann in der finalen Woche eins bis null Reps in Reserve und dann hast du fünf Wochen voll. Und wenn du halt nur vier Wochen akkumulierst, dann hast du wahrscheinlich in der letzten Woche schon die 1 bis null Reps in Reserve und dann hast du halt einige ähm, bis einer Rep in Reserve und einige schon bis zum ähm, ja, technischen Muskelversagen bei Zero Reps in Reserve. Also wenn man mit relativen Intensitäten arbeitet, sind fünf Wochen meistens das Maximum sechs Wochen, wenn man sich da komplett verkalkuliert haben, am Anfang. Gerade wenn ich Athleten habe, die das, das erste Mal nutzen, das, die relativen Intensitäten, dann haben sie sich am Anfang viel zu, viel zu gering belastet in Woche 1 und in Woche zwei. Und dann kann es sich mal auf eine sechste Woche hin ausarbeiten oder eine siebte Woche hin. Aber das ist schon sehr, sehr selten. Das ja, reguliert sich eigentlich von selber dann. So, dann, hallo Arne, in vier Jahren von 135 Kilo auf 78 Kilo runter mit Ernährungsumstellung und Krafttraining, 1,78, 27 Jahre alt, letzte Diät ging ein Jahr lang, Leistung im, im Training im Keller, immer mehr Wehwehchen, Aufbau starten trotz KFA von ca. 18% Prozent. oder was empfiehlst du? Erstmal riesen, riesen Props für die Leistung, so viel Gewicht zu verlieren. Ja, Respekt einfach. Das ist immer wieder für mich Wahnsinn zu sehen, wie viel Gewicht man ja verlieren kann. Und das ist auf jeden Fall auch nichts Einfaches, nur weil das Ausgangsgewicht zu hoch ist. So, jetzt aber zu deiner Frage, dass deine Leistung im Keller ist, ist nicht verwunderlich, weil du wahrscheinlich ein Jahr lang konsequent oder die meiste Zeit in einem Kaloriendefizit verbracht hast. So hört es sich auf jeden Fall an, wenn deine Leistung jetzt im Keller ist ähm, und die WWchen kommen. Das heißt, du hast wahrscheinlich keine Deloads eingelegt, keine Diet Breaks eingelegt. Das heißt, du hast das Defizit, Defizit nicht lang genug sozusagen pausiert, um entsprechende Prozesse wieder rückgängig zu machen und um deinem Körper halt auch... Ähm, die Chance zu geben, diese Diätermüdung abzubauen. Ja, und das ist halt ein riesen, riesen Unterschied der Energiebilanz, die du da hingelegt hast. Und das macht man im besten Falle, ohne dass man jetzt äh, die Leistung im Keller ist und die wirchen hat, indem man immer das etappenweise macht. Ja, also ich sage ganz klar immer 10%, dann eine Pause von zwei bis vier Wochen oder sogar länger, je nachdem, wie lange man gebraucht hat für diese 10% und wieder 10%. Wieder eine Pause, wieder 10%. Dadurch hat der Körper auch die Chance, sich immer an dieses Niveau anzupassen und äh, durch die Maintenance-Kalorien zwischendurch sich halt auch wieder ähm, besser zu erholen und sich, äh, ja, nicht bis zur vollkommenen Erholung, aber in einem deutlich besseren Zustand zu sein für die nächste Charge an Diät. Ähm, du bist jetzt in dem Stadium und dadurch, ich würde dir ganz klar empfehlen, wenn du jetzt da bist, wo du bist, mach erstmal eine Maintenance-Phase. Mach erstmal wirklich eine Phase, in der du deinen Körper auf dem Niveau ähm, ja sich, da, sich, sich ähm, aufhalten lasst, lässt, wo er jetzt ist das Ganze, wenn du ein Jahr jetzt Diät gemacht hast, dann mach mal wirklich, auch wenn du es jetzt nicht gerne hören magst, zwei Monate Maintenance. Komplett Maintenance. Ähm, Genau. Und dann kannst du immer noch mal schauen, ähm, wie es dir geht. Dann werden sicherlich die Leistungen im Training deutlich besser sein, die Wehwehchen werden deutlich geringer sein. Ähm, Und dann kann man immer noch überlegen, was man dann tut, ob man dann noch mal ein paar Prozentpunkte runterfährt, oder tatsächlich sagt, jetzt macht man eher so eine Body Recomposition, dass man doch in den Aufbau geht und es simultan noch macht, ist ein schwierigerer Weg, auch ein komplizierterer Weg, ist auch eine Möglichkeit. Aber jetzt erstmal in die Maintenance gehen, zwei Monate, vielleicht sogar drei Monate, eigentlich, ja, eigentlich sogar drei Monate. Und äh, das wird dein Problem erstmal lösen von dem, äh, ja, von dem Müde-Sein, keine Leistung im Training und die Wehwehchen wegzukriegen. Ähm. Ja, ganz stolz auf dich sein. Ähm, der nächste Schritt hängt davon ab, ob du jetzt, ja, wieder nicht gierig wirst, sondern strukturiert zu deinem Ziel arbeitest und jetzt eine Maintenance-Phase machst. Das wären meine 5 ähm, Cent dazu. Dann nehmen wir mal die letzte Frage. Wir sind schon bei 55 Minuten. Wie sollten Anfänger sich Intrameso am besten steigern, wenn ihre absoluten Intensitäten noch recht gering sind? Als Fortgeschrittener kann man ja 2,5 Kilo von Woche zu Woche bei Compounds erhöhen. Bei Anfängern machen diese 2,5 Kilo über bereits einen größeren, aber bereits einen größeren Unterschied, da sie einen höheren Prozentsatz am Gesamtgewicht ausmachen, als bei Fortgeschrittenen. Persönlich finde ich da eine Load Progression bisher oft Wenig sinnvoll, da dadurch die zusätzlichen 2,5 Kilo bereits Mind-Muscle-Connection-ETC negativ beeinflussen können. PS, in den meisten Gyms ist Microloading nur sehr schwer möglich beziehungsweise gar nicht. Ja, yep, das stimmt. Leider, nein. Ähm, aber zu deiner Frage. Also ich verstehe ähm, den Beweggrund hinter der Frage und ich verstehe auch, dass, äh, na klar, 2,5 Kilo bei geringerem Körpergewicht absolut ähm, einen größeren Impact ausmachen. Die Frage ist jetzt, ob du bei ähm, entsprechenden, da wo du zum Beispiel diese zweieinhalb Kilo Schritte machen musst, das sind ja die Compound Lifts, die Langhandelübungen, ob du dich da zu sehr auf die Mind-Muscle-Connection konzentrieren solltest oder ob du dich darauf konzentrieren solltest, dass du die Bewegung sauber von A bis Z ausführst, also in der Bewegung, die du ausführst. Ähm, und das, da würde ich, erstmal meinen Fokus drauf legen, gerade wenn es ums Bankdrücken geht, um die Kniebeuge geht, wenn es ums Kreuzheben geht, um die RDLs zum Beispiel geht. Klar ist es gut, wenn du eine Mind-Muscle-Connection dabei aufbaust. Wenn du aber ähm, ja immer von Zeit zu Zeit diese Progression machen willst, dann musst du eine Zeit lang auch auf diese Mind-Muscle-Connection sozusagen verzichten, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, Nutz dein Handy, mach Technikvideos von deinen Übungen und schau, ob du sie trotzdem sauber ausführst, ähm, auch wenn die Mind-Muscle-Connection dann im ersten Moment nicht sofort vordergründig vorhanden ist. Als Anfänger hast du eh noch keine so starke neuronale Verschaltung und die Mind-Muscle-Connection ist eh noch nicht so stark. Das heißt, wenn du dich darauf jetzt fokussierst als Anfänger, rein immer nur auf die Mind-Muscle-Connection, genau, dann wirst du diese Progression halt sehr, sehr langsam haben oder vielleicht gar nicht, weil du immer darauf wartest, diese Mind-Muscle-Connection zu haben. Das wird simultan in dem in diesem Prozess stattfinden. Für sie sauber aus die Übung von A bis Z. Wie gesagt, film dich dabei, wenn das alles ähm, entsprechend passt und äh, du im Nachgang, so wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, äh, die Indikatoren hast, du hast einen Pump in der Zielmuskulatur, du hast ähm, einen Muskelkater entsprechend in der Zielmuskulatur im Nachgang, dann mach trotzdem, auch wenn du noch keine Mind-Muscle-Connection hast. Ja? Ähm, ja, auch Intrameso wird natürlich nicht von Woche zu Woche stattfinden. Ähm, das verstehe ich völlig, aber versuche es entsprechend zu machen. Was dann auch noch eine Möglichkeit wäre, wenn das halt ähm, nach zwei, drei Wochen natürlich so dann trotzdem gar nicht mehr funktioniert und die Rep Range halt komplett aus, out of range ist, dann kannst du mit Top- und Downsets natürlich arbeiten. Ne? Dass du ein Top-Set machst, in dem du ein Top-Gewicht bewegst und in den Downsets ähm, entsprechend das Gewicht runternimmst, um halt Trainingsvolumen reinzubekriegen. Das wäre auch noch eine, eine Möglichkeit dazu. Alright, Freunde der Freunde der Sonne will ich schon sagen. Ja, hier in Hamburg ist gerade Frühling ausgebrochen mit im Januar. Ähm, ich bedanke mich bei euch für euer Zuhören. Äh, ich hoffe, ich habe die Q&A's nicht verlernt, konnte das ein oder andere nützlich hier beitragen. Ähm, Freue mich natürlich wieder über euer Feedback. Wie gesagt, äh, Facebook-Gruppe ist unten verlinkt, kommt da rein. Ähm, ja, markiert den Krempel in der Story, äh, markiert mich, ich reposte das sehr gerne. Und äh, natürlich nicht vergessen, iTunes-Bewertung lassen bei Spotify das Ganze, ähm, ja, abonnieren? Abonnieren, glaube ich. Ja, genau. Und dann sehen wir uns und hören wir uns äh, in der nächsten Podcast-Episode wieder. Bis dahin sage ich Moin Moin aus Hamburg und bis zum nächsten Mal.